0: Peace, Leute. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei What's Next. Mein Name ist Chris.
1: Peace, Bro. was gehts? Mein Name ist Marc. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu hören. Grüß dich, Broski. Freut mich sehr.
0: Ja, wir haben uns gesagt, wir machen heute Fashion Talk Part 3. In der heutigen Folge handelt es sich um die Streetwear-Label Peso, um Streetwear Peso. Und als Ritual, wie auch in jeder weiteren Podcast-Folge, beginnen wir mit dem Song der Woche, Bro. Was ist ein Song der Woche?
1: Ja, Bro, ähm, Gunner hat Freitag gedroppt mit Bread and Butter. Ähm, lief bei mir seitdem auf der Dauerschleife, muss ich sagen. Also war er erst gestern gewesen. Aber ein sehr, sehr geiler Song, ähm, ein schönes Comeback und ja, freue mich sehr darauf, dass der Mann wieder zurück ist und auf alles das, was musikalisch jetzt so in Zukunft wieder ansteht. Ja, Was war's bei dir?
0: Es ist hey, ein sehr, sehr nicer Song. Ich war auch sehr überrascht, dass Gunna released hat, weil es war ja wirklich mehr oder weniger einfach aus dem Nix, auch mit Musikvideo. Mein Song der Woche ist Drake, äh, oder der Song Views von Drake. Ähm, ich muss sagen, ein Album, was ich in letzter Zeit wieder sehr, sehr oft gehört habe. Ein ähm, paar Mainstream-Songs, die ich jetzt nicht so cool finde irgendwie, ähm, aber definitiv ein Song, den man immer wieder hören kann. Beginnen Check wir direkt them. mit der Thematik ähm, generelle Meinung zu, zu Peso und Justin, weil ich glaube, da sind die, die Meinungen in den letzten Monaten, Jahren nochmal extrem auseinandergegangen. Ähm, vielleicht einfach mal so Hintergrund. Ähm, ich glaube Justin ja damals eigentlich so mit YouTube angefangen oder mehr oder weniger einer der ersten, die dieses Fashion oder diese Fashion äh, Talk damals ähm, eingebracht haben. War damals so diese Kombi irgendwie mit Victor. Ähm, ich weiß damals noch Samore war auch so ein Teil davon. Ähm, waren auch so wirklich die ersten ähm, Berührungspunkte, die ich zu diesem Fashion-Vibe äh, damals hatte. Und es gab damals noch Deadstock Dynasty. Ich glaube, so die Kenner kennen den auch noch. Und Justin war auf jeden Fall deiner, also derjenige, äh, der das Ganze echt so total ins Rollen gebracht hat. Ähm, muss man so sagen, damals definitiv Videos geguckt und war einfach sehr interessant zu so dieser Werdegang von ihm. Und ja, wie war es bei dir, Bro? Ähm, war er mehr oder weniger auch so die deine erste Berührungs- oder der erste Berührungspunkt so zu diesem Thema YouTube, Fashion, etc.?
1: Ja, definitiv halt derjenige, der auch beide Sachen miteinander kombiniert hat oder halt auch so einfach dadurch diesen Einstieg halt auch einfach leichter gemacht hat. Ne? Also sag mal es ist ja immer die eine Sache, irgendwie eine, eine Brand ne, hochzuziehen oder damals war ja auch noch gar nicht dieses Instagram-Ding so groß gewesen oder dass man ja auch versucht hat, darüber halt seine Marke zu pushen oder das ganze Marketing halt darüber laufen zu lassen ähm, oder halt auch über YouTube. Und ja, dadurch bin ich auch eigentlich oder ich würde auch sagen, dass so neben LFDY eigentlich Peso dann so dieser ja, Hauptpunkt war, wo man wirklich so diesen Zugang einfach für dieses deutsche Street-Wedding einfach so ein bisschen bekommen hat. Einfach wie gesagt aus dieser Kombination YouTube, ähm, Instagram-Marketing und ja, dadurch ist man halt einfach darauf aufmerksam geworden und hat sich die Sachen angeschaut. Und von daher würde ich sagen, dass es schon ein relativ großer Schritt war, auch für mich. Also ich denke, seitdem ist auch ähm, ja in der Entwicklung oder modetechnisch äh, sehr, sehr viel passiert. Ich denke auch bei vielen Leuten persönlich, aber auch natürlich am deutschen Markt generell. Ja, das sind so diese, diese ersten äh, diese ersten Berührungspunkte, die ich irgendwie mit der, mit der Marke hatte oder auch mit Justin natürlich als Person. Ähm, das war ja am Anfang, ich sage mal, bevor dann Peso wirklich anlief oder die ersten Kollektionen rauskamen, hat er sowieso schon viele Videos gemacht gehabt, ähm, wie das Ganze ja, angefangen hat und ähm, ja, genau.
0: Ja, safe. Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich weiß so, bei mir war so dieser Peak damals irgendwie, man war halt so in der Schule und da fing das dann halt alles an. so Ich glaube, bei uns beiden war es ja eh schon relativ früh, dass wir uns für Mode und Fashion interessiert haben und das wird halt durch solche Sachen nochmal irgendwie gestärkt, dass man, dass es normaler halt auch war, dass du dich dann halt in der Pause irgendwie nicht über äh, den Lehrer XY abfuckst oder über das Wochenende, weil man irgendwie ein Spiel hatte und man verloren hat, sondern dass man auch mal die Pause genutzt hat und gesagt hat, ey, lass mal irgendwie über Fashion reden, über Marke XY und ähm, er war auf jeden Fall ein Vorreiter, deshalb die Entwicklung dahingehend äh, echt crazy, wenn man sich das so überlegt, ähm, dass er YouTube-Videos gemacht hat, dann sich dazu äh, entschieden hat, zu sagen, ich äh, gründe meine eigene Marke und traue mich einfach so diesen Step. Und da hat man halt auch schon gemerkt, dass Peso ja in einer relativ kurzen Zeit einen sehr, sehr großen Hype generiert hat. Also das war ja damals wirklich irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, du wolltest dir irgendwie mal was holen, ähm, die Sachen waren ausverkauft, du konntest irgendwie nach 10 Sekunden schon gar nicht mehr was kaufen. Leute haben sich irgendwie so, da haben Bots generiert, damit die da Sachen kaufen können, um im Resale da irgendwie noch Geld zu bekommen. Also es war war echt eine, eine crazy Zeit und ich glaube, dass es das wahrscheinlich so erst einmal auch nicht geben wird. Das wurde ja dann generell in Deutschland äh, sehr, sehr krass, dass äh, dann irgendwie alles so out war und irgendwie war das dann Freitag 18 Uhr äh, Peso Release. Also es war schon zum damaligen Peak äh, crazy. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war insgesamt schon eine, ähm, eine verrückte Zeit. Also ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr so, weil natürlich auch die ganzen Strukturen ganz anders gelegt worden sind. Früher war das halt dazu einfach eine geringe Stückzahl, die Sachen waren einfach total gefragt und man konnte das ja auch wahrscheinlich gar nicht so einschätzen, wie viel sollen wir releasen, ähm, wie gehen wir jetzt den nächsten Stock an und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich damals, das war so mit einer der ersten Kollektionen, ich habe jetzt den Kollektionsnamen nicht im Kopf, wenn du den irgendwie weißt, kannst du ihn gerne irgendwie hinzufügen. Da haben die ähm, im Five Guys geshootet. Ähm, da gab es damals diese Flanell-Jeansjacke ähm, mit äh, diesem schrift zu P. so Dann hatten die so extrem coole ähm, Trackies, einmal so in Rot und in so in Schwarz mit diesem Marlboro logo Den hatte ich damals auch in ähm, Schwarz, bis er dann irgendwann eingelaufen ist. Und da weiß ich noch ganz genau, ich bin so auf die Website gegangen und wirklich so binnen 10, 20 Sekunden war es wirklich sold out und ähm, hatte dann irgendwie noch Glück, dass ich da aber den Anzug ähm, erhalten habe. Aber ja, es war generell, glaube ich, schon äh, eine krasse Zeit und ich würde sagen, ähm, so wie es da zur damaligen Zeit war, ist es äh, schon unique gewesen. Wenn man sich dann so die Entwicklung anschaut... Ähm, von Peso, von der ersten Kollektion Mörderminder zur heutigen. Ähm, es sind extrem viele Kollektionen, die daraus äh, resultiert sind oder die entstanden sind. Wahrscheinlich äh, unfassbar, wenn man überlegt, wie lange die Marke einfach schon aktiv auf dem Markt ist. Also wir reden ja jetzt nicht mehr irgendwie darüber, dass es äh, ein Läufer oder ein Selbstläufer ist von über ein, zwei Jahren und ähm, es läuft irgendwie, sondern wir reden echt darüber. Ich glaube, Peso gibt es jetzt seit sechs, sieben Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Also es ist schon... Ähm, echt äh, kurz vor einem Zehnjährigen und da wird einem erstmal so bewusst, wie lange es Peso irgendwie eigentlich schon gibt, weil ich finde zehn Jahre ist echt crazy und gefühlt war es irgendwie noch gestern, als man äh, sich an die ersten Kollektionen so erinnert. Ähm, wie nimmst du das nochmal wahr? Ähm, nimmst du es vielleicht auch schon so dass man sagt, okay, Peso gibt es schon so lange oder ist es für dich irgendwie auch noch so, dass du sagst, gefühlt äh, wurde die Marke gestern gegründet, aber es ist einfach auch schon so viel passiert, ähm. Es würde mal so auch dahingehend interessieren, wie du das Ganze siehst.
1: Ja, nochmal kurz einwerfen. Also diese, ähm, dieses Shooting in den Five war, glaube ich, aus Season 6 gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Ähm, genau, ja. Und nochmal allgemein, auch du hattest es eben schon gut erläutert gehabt, eigentlich ähm, gerade so, was diese Rarität am Anfang na, betrifft, die ganzen Jobs, die kamen immer 18 Uhr, die Sachen waren relativ schnell sold aus gewesen. Man muss ja auch sagen, dass jetzt auch in der künftigen Entwicklung oder alles das, was ja an Streetwear-Marken jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen kam, ja auch eigentlich das Modell ja so ein bisschen der Vorreiter war oder die die Strategie für alle irgendwie war. Ne? Ähm, egal, ob das jetzt 6 p.m. war, ähm, als Beispiel, die natürlich dann auch irgendwie noch mit ähm, Early Access Codes das Ganze versucht haben zu vermarkten und dadurch natürlich nochmals mehr geschafft haben, ja diesen Hype um diese Stückzahl oder diese geringen Stückzahlen natürlich zu generieren. Ähm, ne, inwiefern davon jetzt auch vielleicht manchmal so ein bisschen mit künstlicher Verknappung gespielt wurde, ähm, ist ja jedem sein, sein gutes Recht, aber es ist natürlich auch eine Sache, die sich gerade am Anfang bewährt hat und natürlich auch noch ein bisschen mehr für Furore einfach gesorgt hat, Ja, wenn man dann halt sein Label damit schmücken konnte, dass die Sachen innerhalb von 10, 12 Minuten ausverkauft waren, dann waren es auf einmal fünf Minuten gewesen, auf einmal zwei Minuten. Ähm, also der Trend hat sich natürlich schon durch die, ja, die Streetwear-Szene so ein bisschen durchgezogen. Ähm, von daher, aber ich denke, da werden wir jetzt ja auch nochmal im Verlauf ein bisschen darauf eingehen, dass ja jetzt aktuell der Trend auch immer so ein bisschen mehr dahin geht, dass man sagt, okay, man will einfach ja nicht mehr diese, ja, diesen also ne, 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 einen Drop rausbringen, und dann aber einfach, man sagt, okay, man will die Sachen einfach länger im Shop haben, man geht generell einfach mit größeren Stückzahlen und versucht so einfach auch jedem die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, doch immer eine gewisse Verfügbarkeit einfach auf die Sachen zu haben. Und ähm, das finde ich gut, wie gesagt, aber ich denke, da ähm, ja, gehen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal im Verlauf so ein bisschen drauf ein, ja.
0: Ja, safe. Also dahingehend muss man ja auch sagen, hat Justin sich halt auch ganz klar committed. Also man muss ja sagen, bis vor anderthalb Jahren hat er ja auch mehr oder minder regelmäßig Videos gedroppt. Also zur Covid-Zeit war das halt peak, da war der halt auch auf Twitch und dann war so diese Justin-Reactions, die sind ja auch viral gegangen. Also ich glaube, fast jede Reaction auf YouTube hatte fast eine mio Klicks, was echt crazy ist. Und ihm war ja auch schon wichtig, das hat er auch damals irgendwie mal so gesagt, ähm, er möchte halt nicht dadurch assoziiert werden, dass man Peso kauft wegen ihm. Ähm, ich glaube, dass es aber ein hoher Teil dessen schon war, dass Leute gesagt haben, ich kaufe Peso, weil ich einfach auch Justin cool finde und ich mich damit einfach identifizieren kann. Und da fand ich diesen Step halt auch schon sehr, sehr mutig, weil du committest dich ganz offen ehrlich und sagst, ich ähm, werde jetzt keine Videos mehr machen. Ähm, ich glaube, die Roomtour, die man sich so erhofft hat, die äh, wird man bis heute auch nicht mehr äh, zu sehen bekommen. Da machen ja äh, Zuschauer irgendwie heute noch Jokes raus. Aber er hat sich da schon ganz klar committet und hat gesagt, ich möchte damit einfach nicht mehr assoziiert werden. Und du ähm, liest ja auch gar keine YouTube-Videos mehr. Früher hat er ja noch die YouTube-Videos als Kollektionsvideo vorgestellt. Das hatte er bei der letzten Kollektion bei der Spring 23 ähm, auch nicht mehr. Und das dann einfach dahingehend schon sehr, sehr interessant, weil er klipp und klar sagt, ich positioniere mich anders, ich will, das Peso nicht mehr damit identifiziert wird. Ja, Leute wissen, ich bin der CEO, ich bin der Kopf dahinter. Aber ich will nicht derjenige sein, der im Rampen nicht steht und äh, möchte da so meine CI ein bisschen verändern, was ich äh, sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, es ist auch ein guter Übergang, um zu sagen, die Spring 23 ist von Peso wahrscheinlich so die, ja, wie soll man es sagen, so die nennenswerteste Kollektion in dem Sinne, weil es vom Aufbau her die erste Kollektion ist, die ganz, ganz anders vertreten ist. Also wir sprechen jetzt darüber, er hat ja auch damals irgendwie gesagt, bevor er das Ganze angekündigt hat, er möchte Peso zugänglich machen, damit es sich irgendwie jeder leisten kann, in dem Sinne, dass jeder Zugriff darauf hat und die Exklusivität dadurch ein bisschen verringern. Bedeutet, man erhöht die, die Stückzahl für die einzelnen Pieces. Wenn dann aber was Sold-Out ist, dann ist es halt auch Sold-Out und ähm, ich muss sagen, das ist eigentlich auch mehr oder minder so der Way to Go, dass du sagst, ich release zwei Kollektionen, einmal eine Spring Summer und eine Fall Winter und ähm, mache jetzt irgendwie nicht sechs, sieben, acht, neun, zehn Drops und dann immer Exklusivität auf sechs, sieben Pieces. Das ist ja auch so, wie es eigentlich in dem Fashion-Kosmos bevorzugt wird oder wie es eigentlich auch vorgelebt wird. Und da hat er sich halt echt committed und hat gesagt, ich gehe diesen Step und ähm, ja, ich würde erstmal sagen, so, wie findest du diesen Step auch zu sagen von äh, YouTube, dass ich sage, ich trenne mich davon. Ich fahre halt jetzt auch eine neue Schiene, indem ich sage, ich äh, mache Peso für jeden zuläufig oder zugänglich. Ähm, ich committe mich auch ganz anders, indem ich halt eine Spring-Summer-Kollektion äh, äh, aufwerte. Ähm, wie findest du die, diese Steps und ähm, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ja, klar, also wie gesagt, ich denke, ähm, Justin ist einfach in dem deutschsprachigen Raum äh, ja, ein ganz großer Vorreiter. Und ich finde, es hat der Marke schon ungemein natürlich geholfen, dass gerade am Anfang einfach ja auch so ein bisschen das Marketing natürlich über seine Person auch irgendwie lief. Ich meine, er hat damit einen guten, einen guten Einstieg einfach auch ermöglicht und wahrscheinlich war es am Ende auch ein, Entscheid, ja, ein entscheidender Faktor, dass das Ganze einfach so gekommen ist, wie es gekommen ist, ne? um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Ich denke, das war am Anfang was, was Neues gewesen, wirklich, dass jemand sagt, ey, okay, ich fange an, meine Sachen ja, in Videos vorzustellen. Ich weiß noch, damals da aus dem, aus dem Kinderzimmer ja auch noch so ein bisschen heraus, diese ersten Sachen, die ersten Kollektionen. Ähm, und da gab es ja auch noch mal so ein bisschen anderen generellen äh, Streetwear-Fashion-Content oder auch Musik-Content. Äh, ich weiß noch, damals gab es auch schon mal so eine kleine Room-Film bei ihm, wo er dann so ein paar, so ein paar Boxen damals so von, äh, von Shindy oder Bushido-Alben gezeigt hat. Also das war schon eine sehr, sehr coole Zeit gewesen, muss ich sagen. Und den Step oder beziehungsweise die Entwicklung finde ich aber gut auch, dass man einfach sehen kann, okay, da ist Progress, da wird, da, ja, ne, macht man sich Gedanken, wie kann man das Ganze einfach noch ein bisschen nach vorne bringen oder auch die Marke einfach im generellen einfach nach, nach vorne treiben oder sich dann zu entscheiden, okay, was soll so ein bisschen der, der Weg für die nächsten Jahre sein. Ähm, ich muss sagen, dass man ja vielleicht schon so ein bisschen durch das, ne, durch den Release von den Raws gesehen hat, wo der Trend eventuell hingehen könnte oder was so ein bisschen das neue Modell von Peso sein könnte, dass man einfach Sachen hat, okay, na klar, muss man jetzt nochmal die Raws von ähm, Jobs oder von anderen Jobs oder Kollektionen so ein bisschen unterscheiden, das ist klar. Aber ich finde, da hat man auch, und das ist super angekommen direkt, ne? einfach, dass man gesagt hat, ey, okay, man hat Klamotten, natürlich jetzt in dem Fall Basic-Klamotten, aber erstmal natürlich dieser Schritt, ich denke, da sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber, über die Raws, ähm, aber einfach zu sagen, okay, man hat einfach Klamotten, einfach doch in einer gewissen Verfügbarkeit, jeder hat von überall die Möglichkeit, sich die Sachen zu bestellen, falls was sold out geht, zumindest war es bei den Ross glaube ich, auch so gewesen, dass man sich dann doch darum gekümmert hat, dass die Sachen dann in einem gewissen Zeitraum auch einfach äh, restockt werden, ähm, das war meines Wissens bisher auch immer so, natürlich, dann gab es mal Colorways, die waren irgendwie beliebter gewesen, gerade am Anfang die schwarzen Sachen natürlich, oder auch die weißen Sachen, die waren dann doch mal relativ schnell weg, was aber auch völlig okay ist, weil man ja auch da schon muss, ey, okay, wie nehmen die Leute das Ganze an? Wie verkaufen sich die Sachen? In welchem in welchem Stückzahlbereich müssen wir uns auch so ein bisschen, auch als etablierte Marke natürlich auch irgendwo bewegen? Und dann kam natürlich jetzt im letzten Jahr, kam, glaube ich, das Statement, das war letztes Jahr gewesen, glaube ich, ne? das war nicht, war nicht dieses Jahr, das war letztes Jahr genau, gewesen. Genau, letztes ja. Jahr. Und das ist natürlich ein mutiger Schritt, weil bis dato hat es niemand so in der Form gemacht hat, äh, in, dieser, in der Form gemacht, also ne? gerade von allen diesen äh, etablierten Streetwear-Marken auf dem deutschen Markt, und ähm, ja, einfach zu sagen, ey, okay, man ja, distanziert sich so ein bisschen von dem Geschäftsmodell, was man halt die, die ähm, vorherigen fünf Jahre so ein bisschen gefahren ist und sagt, okay, man möchte sich einfach neu ausrichten, man sagt, man möchte jedem die Möglichkeit geben, ja, äh, die Klamotten kaufen zu können, man ist nicht auf irgendeinen Job angewiesen, natürlich gibt es dann auch immer wieder Pieces, die natürlich beliebter sind oder die natürlich dann schneller, ähm, ja, wo schneller natürlich die Gefahr besteht, dass die ganzen Sachen weggehen was auch völlig in Ordnung ist, aber einfach erstmal sich klar zu positionieren und sagen, okay, man bewegt sich davon weg, man, man möchte das vielleicht auch einfach nicht mehr, um einfach auch ja, jedem, jedem Kunden da eine, eine faire, faire Chance zu geben und so natürlich auch einfach so ein bisschen von diesem Fast Fashion Ding wegzugehen. Ne? Ähm, ich glaube, das war ja auch einfach so ein, so ein Mainpunkt dahinter oder auch ein, ein Beweggrund. Und ja, genau. Um, mich hat's, mich hat es, wie gesagt, das überzeugt. Ich finde das auch bei anderen, ich find, man hat so das Gefühl, dass jetzt auch immer mehr Marken diesen diesen Schritt gehen und dann halt sagen, ey, okay, man möchte einfach ne, jedem, jedem, der sich gerne was kaufen möchte, der Interesse an den Klamotten hat, einfach eine faire Chance bieten, um einfach auch die Klamotten, ne, man will lieber Qualität über Quantität, also weniger Jobs und dafür aber einfach die Verfügbarkeit schaffen, ja.
0: Safe, also sehr, sehr gute Punkte, die du da auch genannt hast. Ich glaube, es ist auch generell ein guter Übergang, um die aktuelle Kollektion zu bewerten. Ich muss sagen, ich finde erstmal den den Vibe, wenn man sich halt auch das Lookbook anschaut, ähm, sehr, sehr ästhetisch getroffen. Also man merkt, man hat sich seine Gedanken gemacht. Ähm, ich finde die Location erstmal cool gewählt. Ähm, man hat das alles auch so nochmal aufgeteilt irgendwie. Ich glaube, man hat sich dann ein schönes Hotel gemietet ähm, und hat das dann alles, alles sehr, sehr ästhetisch. Ähm, Einwirken lassen. Ich muss sagen, ähm, ich finde die, die die Stylings ähm, bei den dazugehörigen Looks sehr cool, auch treffend. Ähm, also, da auf jeden Fall sieht man auf jeden Fall, dass sich da Gedanken gemacht wurden. Ähm, ich finde diesen Slide auch ganz cool, wo irgendwie drei Beanies äh, übereinander gezogen wurden, weil es so random ist, aber es sind halt so kleine Details, die man halt sieht und wo man merkt, okay, da wurde sich wahrscheinlich ein bisschen Mühe gemacht. Äh, man hat sehr, sehr viel an Auswahl gehabt, also die einzelnen Kleidungsstücke, es war, es wurde sehr, sehr doll variiert, man hat natürlich natürlich immer so auch ein paar Basics mit einbezogen, aber generell das Sortiment erweitert, man hat verschiedene Trackies in verschiedene Colorways ähm, gebracht, man hat Tanktops gebracht, man hat Gürtel gebracht, verschiedene Denims, Longsleeves, ähm, Hoodies, also jedes Kleidungsstück wurde eigentlich mit aufgeriffen, Cappies, also eine Cap, ähm, alles, was eigentlich relevant und wichtig ist. Und da muss ich sagen, finde ich, haben die sich schon sehr, sehr gut committed. Also ich würde sagen, ich finde das Shooting, die Location sehr, sehr gut gewählt. Ähm, finde, passt auch einfach zu dem Vibe. Also man merkt, ähm, es ist einfach stimmig und jetzt nicht irgendwie ganz random gewählt. Im Gegenteil, es ähm, hat schon so seinen Sinn dahinter. Und ähm, da muss ich sagen, es ist sehr, sehr gut gewählt. Von den einzelnen Kleidungsstücken muss ich sagen, ähm, ich finde es gut. Ich glaube aber oder hätte eigentlich erwartet, dass man sich da noch ein bisschen ähm, specialmäßiger auf eine gewisse Art und Weise aufstellt, dass man sagt, okay, man ähm, sagt, man geht oder fährt noch mehr so diese Schiene, dass man sagt, es ist äh, noch unika und ähm, du baust dir da irgendwie nochmal so dein eigenes äh, Brand-Bite ab, indem du halt sagst, okay, ich komme ziemlich mich halt dazu, zu sagen, ich äh, bringe halt eine neue äh, Spring-Summer oder die erste in dem Fall und ähm, versuche da halt auch noch so ein bisschen mehr Looks abzugreifen, die man vielleicht vorher so nicht bei Peso gekannt hat. Ähm, gutes Beispiel für mich da wiederum ist aber auch, was einfach aufgegriffen wurde, ist dieser Double Layer äh, Tracksuit. Ich muss sagen, ich finde ähm, die Schiene sehr, sehr cool, weil man halt einfach auch, glaube ich, so sagt, okay, wir wollen irgendwie jede Sparte mit abgreifen und da jetzt unsere eigene, ähm, unsere, unsere eigene Identität fahren. Wenn ich mich auch recht entsinne, wird jetzt auch viel, viel mehr nicht nur mit dem kleinen Schriftzug gespielt, sondern halt einfach auch mit der mit dem Logo, mit dem Adler, ähm, der die Schlange da umgreift. Gerade auch bei dem Dennis, Denims, muss ich sagen, finde ich das äh, Patch hinten äh, brutal nice. Äh, wenn man sich das anschaut, hinten ist ja äh, dieser Patch äh, gut aufgeriffen mit Peso, mit dem Adler, der die Schlange umgreift, dann äh, das äh, Peso-Logo in so einer... Schriftart, ähm, wo ich sagen muss, was ich sehr, sehr cool finde, weil es da auch ein bisschen special ist und ich muss sagen, da finde ich, ist es schon auch zu so erkennen, dass Peso da auch sagt, okay, wir wollen uns da noch ein bisschen ähm, einzigartiger aufstellen und ich glaube, wenn man halt auch diese Schiene fährt, weil das war auch dieses Besondere damals, ähm, wenn wir auch gleich auf die anderen Kollektionen noch zu sprechen kommen, dass man damals halt einfach so freie Schnauze irgendwie released hat und ähm, wirklich so das Gefühl hatte, dass jedes Piece unique ist. Klar musst du immer auch Kollektionen abgreifen, einfach aus finanzieller Sicht, wo du weißt, das ist ein Selbstläufer, die verkaufen sich und ähm, da läuft alles gut. Aber ich glaube, wenn du dich ein bisschen mehr dazu committest und sagst, ich traue mich wieder ein bisschen mehr, noch mehr Pieces einzubeziehen, die wirklich special sind und ähm, die ein bisschen einzigartiger sind, ich glaube, das äh, würde der Markt auch gut zu Gesicht stehen. Und ähm, ja. Ich kann einfach nur sagen, all over finde ich die neue Kollektion gut. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend zu sein oder zu sehen sein, wie die nächsten Kollektionen sind. Bedeutet, die Fall Winter Kollektion wird sehr, sehr wichtig sein, um dann halt einfach mal zu sagen, okay, man hat jetzt ein ganzes Jahr durchgezogen ja, in diesem Format, sprich Spring, Summer, Fall Winter. Und dann ist es halt sehr, sehr wichtig zu sehen, wie ist die Entwicklung in den kommenden Jahren, wie committet man sich, fährt man diese Schiene. Genau sofort ähm, changen wir noch irgendwas, also es sind ja viele Kleinigkeiten, die halt noch hinzukommen. Ich glaube, man muss erstmal ein paar Referenzen ziehen, ähm, einfach halt auch aus logistischer Sicht, wie können wir das alles unterbringen, ähm, wie planen wir die kommenden Jahre. Also es ist schon auch ein, äh, ein Konzept, was erstmal so irgendwie eine Season durchgelebt werden muss, dass man darauf wieder Referenzen rauszieht, aber all over ähm, finde ich es gut. Ähm, auch noch mit Potenzial nach oben, aber ich glaube, dass äh, die nächsten Kollektionen dann nochmal einzigartiger werden und auch nochmal besser werden, in dem Sinn, dass man sagt, wir hatten jetzt erstmal den ersten Step und committen uns dazu und schauen, wie es äh, sich äh, entwickeln wird. Aber ich bin auch sehr gespannt, was du äh, dazu sagst und würde dir jetzt einfach mal zuhören.
1: Ja, äh, also nochmal auch kurz nochmal um auf die Kollektion einzugehen. Ähm, ja, ich denke, du hast, du hast es jetzt, du hast auch die einzelnen Pieces äh, schon ein bisschen genauer bewertet. Für mich ist es auch ähm, eine gute Kollektion, keine sehr gute Kollektion, aber auch einfach persönliche Meinung, ähm, einfach so von den Pieces, mit denen ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr identifizieren kann oder die ich auch ähm, gut finde. Und du hast es angesprochen, dass diese, diese Wave-Optik, ähm, die sowohl bei den Denims mit drin ist, aber auch natürlich bei den ähm, Hoodies durch diese abgesetzten Nähte so ein bisschen zu erkennen ist, das finde ich wirklich cool. Ähm, ja. Wie gesagt, die Tracksuits, da hat man jetzt auch gesehen, dass da neue Sachen kommen sollen, ähm, neue Jogger kommen sollen. Da gab es ja auch so einen kleinen ähm, sneak Peek schon für die für die folgenden Sachen. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich finde, ja, es lässt sich schon ein guter Faden auch in der Kollektion erkennen. Ich finde es gut, dass man ein paar Colorways mit drin hat, sowohl von den, von den Jeans, aber auch von den Hoodies, als auch von den Tracksuits. Ähm, die Gürtel kamen mit dazu. Also wirklich viele, viele Sachen. All over ist gut, nicht sehr gut. Ein paar, Sp äh, ein paar Sachen sprechen mich an, ein paar eher weniger. Ähm, und du hast es richtig gesagt. Ich denke, ja, man wartet jetzt das Jahr eigentlich noch ab und schaut, okay, wie entwickelt sich jetzt das Ganze? Kommt das Ganze gut an? Was können wir für ein Fazit danach ziehen? Und dann einfach zu schauen, okay, wie, wie, wie fahren wir jetzt in dem nächsten Jahr beispielsweise weiter oder ähm, wie stellen wir uns so ein bisschen für die Zukunft auf? Meiner Meinung nach, ich denke, das ist aktuell das, das richtige Modell. Man hat sich jetzt auch sowohl mit den Wars nebenbei einfach wirklich ein gutes, gutes Fundament aufgebaut, ähm, was einfach, denke ich, auch so eine gewisse, eine gewisse Stabilität ähm, der Marke gibt. Und dann schauen, was sich einfach für Kollektionen darum bauen lassen. Ja, also ich bin sehr gespannt, was kommt, auch an folgenden, an folgenden Kollektionen. Und ja, Lass uns einfach mal vielleicht das Ganze nochmal in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr besprechen und schauen, wo die Marke dann steht oder beziehungsweise was bis dahin alles passiert ist. Wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen und äh, gehe da aber auch voll mit dir, ja.
0: Safe. Ähm, kommen wir vielleicht zu einem sehr, sehr guten Übergang, wenn wir direkt sagen, was war für dich vielleicht so die, die stärkste Peso-Kollektion, die, die released wurde und vielleicht so zwei, drei Uconic-Pieces, ähm, wo du sagst, die finde ich überkrass oder das sind Pieces von Peso, die wirklich durch die Decke gegangen sind, einfach auch für dich als Referenzwert. Was wären das so für für dich für, für Kollektionen oder für Pieces?
1: Ja, vielleicht erstmal zu Kollektion. Das ist immer schwierig. Ich denke, es ist ja auch immer so, dass man eine Kollektion hat und dass einem eine Kollektion so all over komplett gefällt, ist denke ich schon sehr unwahrscheinlich. Man hat ja immer eine gewisse Anzahl von Pieces. Man hat mal Kleidungsstück, was einem besser gefällt, mal weniger gefällt. Ich denke, das, das ist ganz normal. Wenn ich mir jetzt das Lookbook so ein bisschen nochmal anschaue und diese ganzen alten Kollektionen nochmal so ein bisschen äh, Revue passieren lasse, muss ich wirklich sagen, dass ich wahrscheinlich all over darauf gehen würde, dass die Orbit-Kollektion wahrscheinlich für mich so, ja, insgesamt wahrscheinlich die bestes, würde ich sagen. Also was mir sehr, sehr gut gefällt, sind auf jeden Fall... Ähm, ja, sowohl die Lederweste als auch die äh, Lederpufferjacket. Dann hatten wir noch beispielsweise diese, diese Pufferhose. Die fand ich sehr cool. Das Ganze kam ja auch damals im Winter, wenn ich mich recht entsinne. Aber auch die anderen Sachen beispielsweise wie die T-Shirts fand ich gut. Oder auch diesen, ähm, ja, diesen Strick-Halfneck, äh, wie auch immer man es genau nennt, fand ich wirklich cool. Es kam auch noch äh, so, eine, so eine Lederhose, wenn ich mir das so all over nochmal anschaue, gut, da ist jetzt vielleicht auch ein Piece beispielsweise, da gab es so ein, so ein Teddy-Hoodie, äh, der gefällt mir, jetzt, gefällt mir jetzt nicht so gut. Und auch von dem Hoodie, ähm, mit dem den roten Hoodie beispielsweise, mit diesen Farbapplikationen, was ja so ein bisschen, ja, vielleicht auch an ähm, CPFM inspiriert ist, wie auch immer. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das so all over meine, Favorite-Kollektion ist und dann würde ich vielleicht auch nochmal ein, zwei Pieces einfach reinwerfen, die für mich so iconic sind oder wo ich sage, ey, vielleicht das waren bis jetzt so die stärksten ähm, ja, Kleidungsstücke von Peso bisher. Da fange ich relativ früh an und gehe in die Season 2 und zwar waren das damals gewesen, diese, diese relativ basic gehaltenen ähm, Sweater in diesem Wash-Look. Ich weiß, damals gab es so diesen blauen Colorway, diesen roten, äh, mit diesem gelben Stick und noch so einen ähm, etwas helleren etwas helleren Blauton war das. Da muss ich sagen, dass mir die, also generell der Sweater, wie gesagt, da gab es jetzt ein paar Colorways, die dabei waren, aber ich würde sagen, dieser Sweater aus der ähm, Season 2 mit diesem Basic-Stick vorne drauf mit peso ganz minimalistisch gehalten, hat mir damals, das ist jetzt wie gesagt auch schon viele Jahre her, ähm, aber auch so an eines der Pieces, die ich damals auch getragen habe, die ich mir damals bestellt habe, und die ich dann auch, ähm, ja, lange Zeit irgendwie getragen habe. dafür bin ich auch relativ relativ viel mit. Wie gesagt, das ist jetzt schon liegt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, dann war auf jeden Fall die Jeansjacke aus der gleichen Kollektion gewesen. Das war so eine schwarze, schwarze Jeansjacke gewesen mit diesem Peso-Gang-Schriftzug hinten drauf, mit dieser Rose. Die Jacke hatte ich auch damals. Ähm, jetzt vielleicht nicht all over my favorite piece. Ich würde sagen, dass danach schon ein paar andere Sachen kamen. Aber wie gesagt, also auf einmal jeden Fall dieser Basic-Sweater, äh, diesen Bosch-Look aus der Season 2. Dann hatte ich eben schon kurz angesprochen gehabt, aus der Orbit-Kollektion, dieser ähm, ja, Strick-Halfneck, Strick äh, wie auch immer, in diesem Baby Blau. Und dann würde ich vielleicht noch sagen... Hm, 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 schwierig. Also das wären vielleicht so auf jeden Fall meine zwei Pieces, vielleicht noch das eine Bosch ähm, T-Shirt aus der Timeout Kollektion. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Das hatte ich auch damals, hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Das erste Mal auch wirklich richtig diese, diese Oversized, ähm, ja, diesen Oversized Look mit aufgegriffen gehabt. Das war so das erste. Erste T-Shirt vom Fit, glaube ich, was so, sage ich mal, so diesen Standard, Standard äh, vertritt, der sich der sich bis heute wirklich durchzieht. Ich würde erstmal bei, bei diesen zwei Pieces einfach bleiben. Ich bin gespannt, was du sagst, aber das wären für mich erstmal so die, die zwei Sachen, mit denen ich auch persönlich einfach ein bisschen was verbinde, ja.
0: Ja, sehr, sehr nice Auswahl. Ähm, mir geht es da eigentlich genauso wie dir. Also ich hatte mir auch die Tage jetzt mal die Zeit genommen und mir mal so alle Lookbooks angeschaut und alle Kollektionen nochmal, wenn man sich mit dieser Thematik auch beschäftigt. Und es war für mich wie so eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit, wenn man da sofort so Zeit mit assoziiert, wie man irgendwie so ein, ja, so ein Teenager war, mehr oder minder 15, 16. Die ersten Berührungspunkte nochmal extremer aufgegriffen in Bezug auf Fashion. Und da habe ich mich auch irgendwie nochmal so zurückerinnert und gedacht, okay, wie krass die Zeit eigentlich damals auch war, weil man da auch gar keine Sorgen hatte, was warst vom, vom Typ her einfach nur so Hauptsache Schule, Fußball, Fashion, Musik, also es war einfach eine coole Zeit. Kommen wir zur stärksten Kollektion, ich muss sagen, die Orbit-Kollektion ist für mich auch eine Kollektion, die mit die beste von Peso ist. Ich habe mich allerdings für die Kollektion Project Worldwide entschieden, weil ich fand, das war so die erste Kollektion in diesem deutschsprachigen Segment, die auch wirklich geisteskrank geshootet wurde. Also ich finde die Bildsprache einfach brutal, weil es ist einfach nur so ein Kasten, der aufgestellt wurde, dann verschiedene Looks und ich weiß noch, dass Musik, ja, Musikvideo sage ich schon, ähm, dieser kleine Videotrailer, der gedreht wurde, war brutal. Also ich weiß wirklich, da haben viele, viele Leute drüber gesprochen und da muss ich sagen, es ist für mich definitiv so mit die, doch für mich die beste Kollektion, weil die Bildsprache einfach nice. Ich finde die Pieces dahinter auch cool. Wahrscheinlich sind auch viele Sachen bei, die ich heutzutage nicht mehr tragen würde, die ich damals cool fand. Ähm, der Geschmack ändert sich natürlich auch, also ist jetzt nicht die Kollektion, wo ich sage, das ist jetzt die Kollektion, die ich timeless finde und da würde ich die Sachen noch in zehn Jahren tragen, aber ich persönlich empfinde ähm, einen großen Bezug zu der Kollektion, das war für mich schon so diese Zeit, wo ich sage, okay, wirklich crazy und da hat man nochmal einen neuen Maßstab äh, angesetzt. Kommen wir zur, zu den stärksten Pieces, da gibt es für mich tatsächlich mehrere Optionen, also ich habe mich für drei Stück entschieden. Einmal aus der Kollektion aus der Season 7. Das war damals so mit einer der ersten Sommerkollektionen, die ersten Sommerdrops, die Peso, glaube ich, da so mitgemacht hat, wo man sagt, okay, man change da halt auch diesen Mut. Ich glaube, man hat damals ähm, das Ganze aufgeteilt und an verschiedenen ähm, Orten geshootet. Man hat sich damals so eine Golfclub ähm, oder in so einem Golfplatz, so eine Location gemietet. Und da gab es so ein brutales Sommerhemd, mit den äh, Blüten, das ja auch Oversize geschnitten wurde mit so schönen Blüten in äh, Schwarz, die die Blumen, also einfach die Kreationen da fand ich so nice, weil es total verschiedene Muster mit aufgreift und das war echt ein Piece, wo ich sage, es hätte ich sehr sehr gerne sogar heute noch in meinem Kleiderschrank nie gefunden zur damaligen Zeit wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie so getraut oder nicht gedacht, okay, dass ich das jetzt irgendwie so daily tragen würde, aber für mich ein Piece, wo ich sagen, wenn ich das jetzt im Kleiderschrank hätte, würde ich das immer noch tragen. Dann ist für mich die Borderline-Kollektion auch äh, eine Kollektion gewesen, die damals einen extremen Hype in Deutschland generiert hat. Also Peso war ja so dieser Vorreiter, was dieses also was die Thematik Cargo anging. Das war ja so diese Zeit, wo man dann irgendwie umgestiegen ist von Yeezy auf Einser äh, Jordan und so weiter und so fort. Und da gab es in der Kollektion das äh, Rottweiler-Tee, natürlich ein bisschen orientiert an äh, Givenchy damals, aber es war einfach ein krasses Piece, also er hat das einfach cool gemacht, ich glaube, da ging auch damals, oder es hatte Resale, lass mich nicht lügen, glaube ich, damals von zwei bis 300 Euro, weil das ja auch da nochmal sehr unique war und die Stückzahl einfach gering war. Für mich ein Piece, wo ich sage, all over, schon auch ein Peso-Statement-Piece, weil es total viral war, ähm, es ist total durch die Decke gegangen und ich weiß noch die Nachfrage, als es dann irgendwie released wurde, er hatte damals, ich kann mich noch genau daran erinnern, ein einzelnes Bild von von diesem T-Shirt gemacht, das auf der Peso-Seite irgendwie hochgeladen ist das hatte. Dann zum damaligen Zeitpunkt war das das meistgelikedeste Bild. Also da ging schon nochmal so ein Hauch durch Deutschland, wie viele gesagt haben, unfassbar. Und für mich als letztes Piece aus der Head or tails kollektion ist diese schwarze Pufferweste. Für mich eine Weste, die timeless ist. Also es ist ein Piece, wo ich sagen würde, das kann ich in zehn Jahren noch tragen und du bist nicht out of fashion. Ähm, Crop geschnitten, ich finde die Pockets cool gewählt. Ähm, den Schnitt dahinter, nice. Vielleicht hätte man oben die Schultern ähm, noch ein bisschen mehr ähm, auffüllen können, in dem indem dass noch mehr so diese Puffer-Optik generiert, dass es ein bisschen mehr aufgepolstert ist. Bin ich noch mehr ein Fan von, aber ich finde die Pockets unten cool gemacht. Dann hast du diese zwei Riemen mit der Schnalle oben dran. Also für mich... Ähm, definitiv, wahrscheinlich sogar all over das stärkste Peso-Piece, weil äh, Time ist es und ja, man das irgendwie in zehn Jahren tragen kann und Leute immer noch sagen werden, okay, krasse Weste so, wo ist die her, genau
1: was äh, was sagst du dazu? Vielleicht ja. mal so ein kurzes Feedback. Nee, Safe, ich finde es gut, dass du auch eben noch mal darauf eingegangen bist. Also ich sage mal, wir haben uns jetzt ein bisschen stärker, glaube ich auch, was die Kollektionsbewertung jetzt angeht, so nur an den Klamotten orientiert. Aber man muss natürlich auch dahinter sehen, okay, wie wird wie wird so eine Kollektion eigentlich an sich präsentiert? Wir haben eben am Anfang darüber gesprochen, dass Justin gerade am Anfang jede Kollektion immer auf YouTube dann auch immer per Video vorgestellt hat, was jetzt ja zuletzt nicht mehr der Fall war. Ähm, was mir immer gut gefallen hat wirklich, dass man noch mal intensiv auch äh, von dem Macher nochmal ja, so, einen, so einen detaillierten Einblick einfach auf die einzelnen Sachen bekommen, was der Gedanke vielleicht auch dahinter war und ja wie die einzelnen Pieces so ein bisschen aufgebaut sind. Ähm, ich muss dann noch ein Piece reinwerfen, was mir jetzt eben gerade noch eingefallen ist, wo ich noch mal so ein bisschen durchgeschaut habe. Also die Wave, Denim, die, jetzt, die Wave Denim, die jetzt auch aktuell im Shop ist, äh, würde ich auch noch so mit als Favorite Piece mit reinbeziehen. Ist jetzt vielleicht was, wo man sagen kann, es ist jetzt nicht unbedingt zeitlos, wer weiß, wie das in zwei, drei Jahren ist, aber ich fühle diese diese Wave-Optik, das sieht man jetzt ja auch etwas öfter generell, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut von daher würde ich das gerne noch als als drittes Piece mit reinwerfen, ja. Sehr cool. Ja,
0: definitiv, wir hatten da ja auch, glaube ich, im Vorfeld mal die Tage darüber gesprochen, dass wir ja, diese Wave-Optik brutal feiern und das wurde da auf jeden Fall gut aufgegriffen. Wie bereits auch von dir äh, vorhin schon mal so angekündigt, war ja so diese Thematik Peso, RAWs, Basics, war auch crazy. Also ich glaube, Peso war da wieder und das muss man den halt auch lassen in gewissen Zügen einfach, was so Marketing und Business-Strategie angeht, immer der Vorreiter. Ne? Also wenn man überlegt, es gibt jetzt viele andere Brands, die dann halt auch nachgezogen sind, was auch nicht verwerflich ist, dass du sagst, man macht so einen Permanent-Drop, äh, wo wir irgendwie immer unsere Basics oder unsere Raws dann anbieten. Die einen nennt es die anderen nennt Plus, was weiß ich. War auch einfach ein Business-Move, ich sage, total schlau gemacht. Also einfach wirklich die Basics Basics mit einzugreifen, in verschiedenen Colorways anzubieten. Man sieht ja auch, jetzt variiert das Ganze immer wieder. Man bietet so viele Möglichkeiten an. Du kannst ja bei Peso Jogger kaufen, du kannst Denims kaufen, die als Basic hinterlegt sind. Du kannst äh, Badehosen holen. Du hast voll viele Möglichkeiten im Bereich Accessories. Ähm, wie war das für dich? Was würdest du sagen, als du damit mitbekommen hast, Justin released ähm, diese Basic äh, oder diese Raws-Variante. Wie hast du das aufgegriffen und was sind so deine Gedankenzüge dahinter?
1: Ja, ich würde noch kurz einwerfen. Ich habe eben den Gedankengang nicht richtig zu Ende geführt. Also, wir haben uns ja nochmal über die einzelnen Kollektionen und die Kollektionsbewertung und ich wollte einfach nochmal da ein bisschen drauf eingehen, dass man ja wirklich guckt, okay, ähm, was, für ein, was für ein Setting wählt man natürlich für jede einzelne Kollektion? Ja, Du hast jetzt eben gesagt, ey, da wurden Sachen in Amerika geshootet, da wurde mal ein Golfplatz gemietet, da war mal das, da wurde mal ein Hotel gewählt. Ähm, einfach so Sachen auch, die einfach zur Kollektion passen und die natürlich aber auch für mich in der Endbewertung einfach ja so ein bisschen dafür auch ausschlaggebend sind. Okay, was für ein Fazit kann ich dazu jetzt ziehen? Ja, also wie ist das? Wie ist das Shooting? Man hat natürlich auch immer gemerkt, okay, mit steigendem Erfolg steigt natürlich auch die Qualität von den einzelnen Sachen. Man hat auch kreative, ja, kreative Leute, die einfach aus dem Bereich kommen, die man einfach mit, mit einbeziehen kann, weil man natürlich auch das gewisse Budget hat, um das in sein Marketing reinzustecken. Aber ich finde, dass diese Entwicklung konnte man schön sehen, dass wirklich, ja, teilweise, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich denke, das kann man, das kann man schon so sagen, dass Kollektions, Videos dann teilweise wie, wie kleine Blockbuster waren. Also ich, da sind, denke ich, einige dabei. Und ja, diese Entwicklung ist auf jeden Fall schön zu sehen. Von daher hoffe ich, dass natürlich diese Sachen auch in Zukunft immer noch kommen werden. Und was man, denke ich, bei Justin oder generell bei Peso ja auch extrem sehen konnte, einfach diese Entwicklung von den einzelnen Shootings ähm, bis hin äh, zu wirklichen Videoclips oder äh, kleinen äh, Trailern oder, äh, ja, Kurzfilmpchen, wie auch immer. Genau, ja. Jetzt muss mir noch mal kurz bitte Roten Faden geben. Ich habe da eine Frage <lacht> Nochmal. Alles gut, Bro. Ähm,
0: ich hatte dich gefragt, wie du die Bewertung einsiehst, als Justin damals ja, bekannt genau. gegeben hat, dass es die Raws
1: gibt, etc. Ja, ja. Ähm, wirklich gut. Also ich habe das relativ schnell positiv auch aufgegriffen, einfach weil für mich persönlich auch damals dieser Trend war, dass man sich immer mehr oder ja immer mehr Richtung ja weniger plakativere Sachen orientiert einfach. Also es geht nicht mehr darum, irgendwie das große Stitching oder den großen Print drauf zu haben auf seinem Hoodie, auf der Hose, auf seinem T-Shirt, was auch immer. Und natürlich in dieser Kombination, dass man sagt, ey, okay, man stellt die Sachen, wir haben uns eben darüber, wir müssen über die Verfügbarkeit von den Klamotten unterhalten. Einfach, dass man sagt, okay, man hat einfach Basic Pieces, was natürlich erstmal super ist. Man weiß, was Peso für eine Qualität mitbringt. du hast Früher hat man sich seine Basic woanders gut, Früher hat man sich halt seine Gilden-Sweater irgendwo bestellt Ne, da muss man natürlich das Ganze so ein bisschen ins preis leistungs setzen, aber wenn man weiß, ey, okay, man hat da jemanden, der über Jahre wirklich eine, eine gute Streetwear-Brand aufgebaut hat, die qualitativ wirklich einiges verspricht, man kennt die Produktionsbedingungen so ein bisschen, man weiß, wo die Sachen herkommen und dann zu wissen, ey, okay, man kann davon zu einem echt fairen Preis, wie ich sagen muss, einfach Basics erwerben, ja, in den verschiedensten Colorways, ähm, war für mich wirklich ein sehr, sehr guter Step, den ich wirklich gut finde, wo so du es eben, hast es eben kurz auch gesagt, natürlich sich auch jetzt einige Marken dran orientieren, was völlig legitim ist, ähm, aber natürlich auch so, so ein bisschen die für, die für die Entwicklung einer einzelnen Marke spricht. Und ja, es kamen jetzt ja auch mehrere RAWs kollektionen schon raus, also man versucht es auch so ein bisschen daran zu packen, nicht immer nur zu sagen, ey, okay, man packt jetzt mal, ne? also klar, man fügt natürlich immer mehr Sachen hinzu, aber sieht das auch nochmal so als als einzelne Drops. Und ja, meiner Meinung nach völlig gelungen. Ich denke, das ist super angekommen, hat auch erstmal wieder polarisiert natürlich. Justin ist jetzt der Erste, der wirklich clean, clean, ähm, ja, ne, Basic-Sachen rausbringt, wirklich, ob das jetzt Accessoires sind, ob das jetzt Jeans sind, ob das Hoodies sind, ob das Sweater sind, T-Shirts, also wirklich die komplette Bandbreite. Und ja, für mich ein folgerichtiger Step gewesen, um einfach auch so diesen Entwicklungsschritt noch so ein bisschen mehr einzuleiten oder auch, ähm, ja, dahingehend einfach die Weichen zu stellen. Safe. Ich glaube, ich brauche
0: fast gar nichts äh, hinzufügen. Du hast eigentlich alles super zusammengefasst. Ähm, also da erstmal ein großes Kompliment an dich. Sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, also der, der Drive und die, die Wave, die er da gefahren hat, war schon immer gut. Und er hat sich auch irgendwie, das ist mir gerade so eingefallen, gab es irgendwie mal etwas, wo Justin sich hat was zu Schulden kommen lassen? Also generell die Marke Peso. Ich glaube, es gab nie einen krassen, krassen Hate, wo es darum ging, wir warten sechs Monate auf unsere Orde. Also er hat immer alles offen, ehrlich kommuniziert, was er einfach auch stark macht und was dem Kunden natürlich auch Transparent und Glaubwürdigkeit widerspiegelt. Er stand immer zu seinem Wort, beispielsweise, wenn es dann auch mal Probleme gab, weil, keine Ahnung, wir haben Black Friday Drop, ich habe gesagt, jeder kriegt was, Stückzahlen waren aber so krass, wir mussten das irgendwie aufsplitten, aber jeder bekommt das, er hat alles immer und offen, ehrlich committed und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Erfolgsrezept von dieser Brand einfach, dass sie sich halt einfach wirklich nie was zu Schulden kommen lassen und er hat auch einfach den Zuschauer oder den Fan oder demjenigen, äh der Interesse an der Marke hat, immer auch so gewisse Einblicke gegeben. Ich weiß noch, er hat damals auch Vlogs gemacht, wo er dann zur Produktion gefahren ist. Das heißt, du hast Einblicke behind the scenes bekommen. Wie sieht das aus? Ähm, wo wird produziert? In welchem Level ist das? Natürlich gehören auch viele Faktoren äh, noch hinzu, die man als Kunde gar nicht wahrnimmt, weil letztendlich, wir gehen auf die Seite, wir bewerten, cool, ja, nein, ähm, cool, gibt's in meiner Größe, ja, nein, ja, ich kaufe, wann kommt's an, Packaging irgendwie nicht nice oder ist irgendwas mal nicht dabei, ich fuck mich ab, Schreppensupport, Support, scheiß Paket, äh, total kaputt angekommen, was weiß ich. Aber diesen ganzen Ablaufdenten bekommen wir ja gar nicht so mit, außer du bist halt irgendwie in der Materie beschäftigt oder ähm, hast halt da gewisse the Scenes. Und da war es halt cool, weil er den Zuhörer oder dem Zuschauer, dem Fan, dem Interessent dieser Marke, wie bereits angekündigt, immer so auf diesem Weg mit begleitet hat und du eigentlich immer so ein Gefühl hattest, okay, ich bin bei Peso vom ersten Tag an, wo es äh, ins Sample geht, mit dabei, weil er halt auch irgendwie auf Insta mal was released hat. Dann hast du da nochmal einen kleinen Einblick bekommen, bis dann letztendlich bei dir angekommen ist. Und ich glaube, das macht die Marke auf eine gewisse Art und Weise dann halt auch so erfolgreich, weil es einfach immer transparent ist. Und wenn es irgendwas gab, hat das immer sofort ehrlich kommuniziert und war dann irgendwie nicht out of office und ähm, fliegt dann irgendwie acht Monate in den Urlaub und äh, scheißt dann irgendwie drauf, wenn es irgendwie mal was gab, wo es ein bisschen brenzlig wurde. Im Gegenteil, hat sich eigentlich immer die Thematik gestellt. Und ich glaube, das äh, ist auch ein Punkt, äh, wo man sagt, okay, man hat irgendwie als Fan oder als Interessent ein gewisses Vertrauen. Ich will jetzt auch gar nicht zu doll auf diese Parfüm-Thematik eingehen, Orodion, aber das war da auch ein gutes Beispiel, ähm, muss ich sagen. Ich habe den Duft auch selber. Ich glaube, du hast ihn ja auch einmal gerochen, Bro. Und da muss man halt auch sagen, was extrem gut war, war dieser Moment. Er hat ja auch da gesagt, komm mal, keiner kann es riechen. Bedeutet, du vertraust ihm einfach, dass er sagt, es riecht gut und kaufst es dir. Aber wie fair und ehrlich war dass er, er sagt, ihr könnt den Duft kaufen, ihr könnt ihn aufsprühen, wenn er euch nicht gefällt, ihr könnt ihn auch wieder zurückschicken, ihr bekommt euer Geld erstattet. Und ich glaube, solche ähm, solche Eigenschaften, die er dann da so mitbringt oder die er die Optionen gibt, da entwickelt es halt automatisch so ein Vertrauensgefühl und sagst irgendwie, ich weiß nicht warum, er könnte jetzt Duftkerzen releasen, er könnte jetzt das und das machen und du weißt, Justin steht irgendwie für Glaubwürdigkeit, für Transparenz und du weißt irgendwie, da ist jetzt kein Produkt oder kein Artikel, was auf den Markt kommt, was halt absolut beschissen ist, weil du dir sicher sein kannst, dass er da abliefert, weil er natürlich auch großen Druck verspürt, weil er irgendwie da mit einer der Vorreiter im deutschsprachigen Segment ist, aber das ist halt auch so eine Thematik, wo ich sage, du hast so eine Glaubwürdigkeit und so eine Transparenz, du hast diesen Duft noch nie gerochen, du kaufst ihn dir aber einfach, weil du weißt, ey, der gibt mir die Möglichkeit, ich bekomme mein Geld zurück und irgendwie weiß ich einfach, dass es halt auch gut riecht oder dass die Klamotte gut ist oder dass die Quali gut ist vielleicht kannst du noch darauf kurz eingehen, bevor wir uns an den letzten Punkt
1: widmen, aber ja. Ja, ja, also da gehört ja einfach trotzdem jede Menge dazu. Also ich denke, dieses, dieses Vertrauen, das musst du dir natürlich auch über Jahre einfach aufbauen, ja. Und da kommt es wahrscheinlich einfach zugute, dass gerade am Anfang doch einfach Justin auch viel, ja, über seine Persönlichkeit auch einfach so ein bisschen vermarktet hat, einfach auch gerade vielleicht für die jungen Zuschauer, die sich natürlich vielleicht auch erstmal mit ihm identifizieren oder das, was er macht, das, was er trägt, das, was er an Beiträgen vielleicht auf Instagram hochlädt, etc. Und dann halt weitergeführt, dass du das halt so ein bisschen in die Marke mit implementierst und dadurch halt einfach so dieses fast blinde Vertrauen entsteht. Also ich kann mich auch nicht... Ja, wirklich daran erinnern, dass es jetzt mal irgendein Fauxpas gab. Natürlich muss man auch sagen, man muss nicht jeden mögen. Man muss vielleicht auch Justin nicht als Person mögen. Das ist natürlich jedem seine individuelle Meinung. Aber am Ende muss man natürlich einfach sagen, man muss Respekt vor den Sachen haben, die er macht und so, wie er es macht. Und er ist, du hast es eben gesagt, immer transparent oder auch die Marke an sich ist immer transparent gewesen. Ja, Also ich glaube, das Einzige, woran ich mich vielleicht erinnern kann, war, ähm, diese Heads-or-Tails-Geschichte, das war dieser Job gewesen, wo dann gesagt wurde, ey, okay, man versucht halt so einen, so einen Bot-Tracker zu installieren in den Bestellvorgang, ja, das heißt, wenn irgendwelche ungewöhnlichen Aktivitäten angezeigt werden, dann wird die Bestellung gekickt und wird storniert und da habe ich dann auch mit einigen Leuten drüber geschrieben gehabt oder dieses Feedback war das dann, extrem viele Leute, die überhaupt gar nicht dann sowas verwendet haben oder überhaupt kein Wort verwendet haben, dann irgendwie dann, dass so eine riesen Stückzahl an Bestellungen einfach storniert wurde und da war, glaube ich, so ein kleiner Aufschrei das erste Mal gewesen, wirklich. Was aber völlig okay ist, das, das wurde erklärt, so Sachen passieren, wenn solche Sachen installiert werden, das kann nicht immer perfekt laufen direkt, aber ansonsten kann ich mich auch an eigentlich gar nichts erinnern. Klar, dann wurde man natürlich gesagt, ja, die Kollektion oder das Piece ist vielleicht daran inspiriert oder hier, aber mein Gott, ich denke, das gibt es immer und natürlich so diese allgemeine ja, Hate von Leuten, die sich dann über die Marke aufregen oder das ist nicht gut und das ist nicht gut. Ich denke, das hast du immer mit steigendem Erfolg, kommen dann auch ähm, ja, die negativen Kommentare, das ist ganz normal, aber ich denke, bis daher ist das sonst eigentlich eine relativ cleane Vita. Das muss man auch einfach ja, ihnen zugutehalten oder auch der Marke am Ende zugutehalten. Einfach diese Transparenz ja, gerade ähm, einfach in der Kommunikation nach außen, wenn es darum geht, ey, wie werden die Sachen verschippt oder hält man gewisse Zeiträume einfach ein und wenn was passieren sollte, dass man das einfach von Anfang an klar und offen und ehrlich mit seiner Kundschaft einfach kommuniziert. Ich denke, da gibt es ein paar andere Marken, die sich da vielleicht hätten mal ein Beispiel dran nehmen können, ohne da jetzt zu, zu tief reingehen zu wollen, aber viele wissen wahrscheinlich, ähm, ja, <lacht> wer damit oder welche Marken damit auch gemeint sind. Ähm, ja.
0: No Front an der Stelle, ne? Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, ich erinnere mich auch an diesen kleinen Fauxpas, den es damals gab. Äh, ich glaube aber, das ist ja auch das, was Justin dann damals auch so committed hat, was ja auch viele nicht gecheckt haben, wo es eigentlich ganz logisch ist. Er selber hat ja gar nichts davon. Also er hat ja eigentlich auch sagen können, mich interessiert das nicht. Ich lasse es einfach laufen. Leute können sich da irgendwie Bots äh, generieren und kaufen dann halt 30 T-Shirts, verkaufen die halt. Aber er hat ja gar keinen Mehrwert davon. Also ihm bringt es ja nicht, dass seine T-Shirts auf Ebay-Kleinanzeigen dann irgendwie damals für 200 Euro weggegangen sind, obwohl er sie irgendwie für 60 anbietet, weil er generiert ja nicht dadurch automatisch mehr Umsatz. Und da wollte er auch schon immer diese Transparenz schaffen, indem er halt auch sagt, ich versuche da ähm, dem Kunden entgegenzukommen und zu sagen, ich will es eigentlich so fair wie möglich für dich machen, dass du halt wirklich auch ein Kleidungsstück von uns bekommst. Und das fand ich dann eigentlich auch mal ganz ehrlich und ganz offen von ihm und kann mich da eigentlich auch nur dem anschließen, was du gesagt hast. Kommen wir wahrscheinlich jetzt also zum Abschluss des Podcasts und zu einer Thematik, wo wir sagen, ist Peso Justin Davia der Vorreiter? Es gab vor einigen Wochen, vor einigen Monaten so einen kleinen ähm, Instagram-Post, wo man gesehen hat, dass Peso sich auch seit mehreren Monaten ähm, in der ja, Phase befindet, dass man sagt, man will seinen Markt nochmal erweitern und wir wagen uns jetzt mal dieses Sneaker-Game. Ich muss sagen, ich war total überrascht, dass ich äh, Sneakers gesehen habe, weil man sich natürlich auch daran erinnern kann, dass er damals schon gefragt wurde und er auch gesagt hat, so nee, Sneaker mache ich niemals. Jetzt kommen wieder die Ersten. Ja, aber du hast damals gesagt, du machst keine Sneaker und jetzt machst du Sneaker. Hä, wo ist deine Glaubwürdigkeit? So, ey, Meinung können sich ändern. Das Business-Portfolio hat sich von denen total verändert. Die sind viel breiter gefächert geworden, haben auch ein starkes Teamland, das heißt, du hast ganz andere Ressourcen, ganz andere Möglichkeiten. Und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gespannt, weil... Rein vom Design her, muss ich sagen, finde ich den Sneaker sehr krass, also ist für mich auch einfach so ein Punkt, wo ich sage, bin ich auch tatsächlich überlegen, mir den zu holen, die die Silhouette, der Aufbau davon, ich finde die Lace ist halt auch cool, weil es halt auch ein bisschen ähm, dicker von den Laces her ist, es ist jetzt aber auch kein klischeehafter Schuh, wo jetzt auch viele gemunkelt haben, äh, ja, wenn Justin jetzt einen Sneaker macht, dann ist es so ein Air Force 1, weil hahaha ha, ha, so, es ist schon auch unique, muss ich sagen, so, ähm, und einfach auch sehr, sehr interessant. Also, ich glaube, dass es prinzipiell eine Thematik ist, ähm, die spannend sein wird. Ich kann mir auch überhaupt gar nicht vorstellen, welcher Preisrange wir uns da befinden. Also, was ist das für ein Material? Das natürlich auch noch ähm, Faktoren, die damit einbezogen werden. Ist es dann echt Leder? Dann kostet der Schuh wahrscheinlich 220 bis 280. Ist es ein anderer, werden andere Stoffe verwendet? Dann ist er vielleicht bei 180 oder 160 bis 180, also ich finde die Price-Range wird sehr, sehr interessant sein und ich glaube, dass es cool wäre, da vielleicht schon noch mal so ein Video von ihm zu sehen, ob er es macht oder nicht, ähm, das wissen wir nicht, aber einfach, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, dass man ein paar mehr Hintergrundinformationen dazu hat und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Sneaker vielleicht sogar in der Fall winter kollektion mitsehen werden oder vielleicht als Special Drop, ähm, aber ja, was ist da deine Meinung, wie siehst du den Sneaker, was sind da deine Hintergedanken zu? Aber ich war
1: echt positiv überrascht. Ähm, also ich war erstmal mal baff gewesen, irgendwie so ein bisschen auch. So okay, so Sneaker, das ist ja natürlich schon immer eine Sache, die auch so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Und dann, dann wie du es schon richtig gesagt hast, dann kommen natürlich äh, direkt die, die Leute, kommen direkt die Leute aus ihren Löchern raus und haben dann wieder direkt das zu kritisieren. Also mir gefällt Allein wie der Schuh, wenn man sich das jetzt so ein bisschen anguckt, wie das aufgebaut ist, also natürlich, das sind jetzt natürlich alles noch, äh, ja, keine fertigen Versionen, also das sind natürlich jetzt noch alles Samples, da wurde natürlich viel gespielt mit den Materialien, wie setzen wir die Schnürsenkel an, Sohle etc., bla bla bla, wie gestalten wir den Schuh an sich. Aber wenn du das jetzt mal so anguckst, welche Elemente im Prinzip verbaut sind, wir gucken uns erstmal die Silhouette an, also ich finde es gut, dass es jetzt keine, Klassische Silhouettenkopie, sage ich mal, ist jetzt beispielsweise von einem reinen Dank, von einem Air Force, ähm, von einem 1er, was auch immer. So also man erkennt, das ist jetzt, für mich ist es eine Silhouette oder eine Silhouettenkombination sogar aus vielen Schuhen, was ich sehr, sehr gut finde. Erstmal, also ich sehe vielleicht irgendwo einen LV-Trainer auch mit drin, beispielsweise ähm, noch ein, zwei andere Schuhe vielleicht. Es also gefällt mir Roundabout erstmal von der Silhouette wirklich sehr, sehr gut und dann auch. Wie die, wie du jetzt, Wenn du jetzt den Schuh genauer anguckst, wie dieses P, also ja dieses dieses Peso-Logo, so wie es jetzt auch auf äh, ja, vielen Klamotten aus den letzten Kollektionen war, wie das Ganze eingebaut ist auf dem Schuh, so ein bisschen seitlich, ohne dass man jetzt auf den ersten Blick wirklich direkt erkennt, okay, das ist jetzt ein Schuh von Peso, aber dann beim genaueren Hinschauen, ähm, die Gedanken, die man sich da mitgemacht hat, wie man trotzdem irgendwie einen cleanen Sneaker bringen kann. Hier gibt es ja auch viele Colorways, ich denke, dass wir uns da auch einige Farbtöne erwarten werden aber wie man es schafft, sein ja, Markenbild, äh, sein Logo irgendwie in den Schuh unterzubekommen, dass es nicht direkt plakativ aussieht, ähm, aber halt trotzdem irgendwie, ja, so eine, so eine stilistische Note einfach mit einbringt. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, wann die Sachen kommen. Ich freue mich drauf, aber bleibt natürlich auch abzuwarten, okay, du hast es eben gesagt, in welcher ähm, ja, Price Range bewegen wir uns dann so ein bisschen, um welche Materialien werden gewählt, etc., aber ein guter Schritt für mich, um da auch einfach nochmal sein, ja, Portfolio, sein ähm, Klamottenportfolio oder beziehungsweise sein Streetwear-Portfolio da zu erweitern, ähm, ich bin gespannt, ob die Schuhe dann auch als RAWs verfügbar sein werden quasi, ähm, oder halt dann auch nochmal in einer separaten Kollektion kommen, aber für mich eine gute Sache, kann jeder finden, wie er will, für mich ist es wirklich, wirklich sehr gelungen, ja.
0: Ja, safe. Also ich stimme da eigentlich in jeglichen Punkten zu. Und was ich halt ganz cool finde, so, es ist so, mit die erste Brand hier im deutschsprachigen Raum, die halt all over ausgestattet ist. Ne? Also du kannst sagen, du gestaltest dann deine Lookbooks in einem Full-Peso-Fit, weil du halt Sneaker hast. Klar, Denim, Pants, Overshirts, Jackets bietest du schon an, Accessories auch breit gefächert. Aber einfach dieser Punkt zu sagen, ich shoote all over Peso, ist schon auch ein Statement, und vor allem in diesem Sneaker-Bereich. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie, äh, wie es sich da entwickeln wird. Generell ähm, die, die Aussicht zur, zur neuen Kollektion, was uns da noch in Zukunft erwarten wird, denke ich, wird sehr, sehr interessant sein. Und ähm, dann würde ich sagen, hat es mich sehr, sehr gefreut, heute so ausführlich mit dir am frühen Morgen zu sprechen. Und ähm, wünsche auf jeden Fall ein Zuhörern einen guten Start ähm, in die kommende Woche, je nachdem, wann ihr euch den Podcast anhört. Vielleicht, um das Ganze noch so kurz abzuschließen, heute DFB-Pokalfinale, kurze Prediction. Was sagst du, Broski, äh, wer macht's?
1: Ja, aber ich hoffe natürlich so ein bisschen, dass die, dass die Frankfurter das machen. Ähm, als Frankfurter Sympathisant oder auch dadurch, dass ich ja äh, wohnhaft bin hier. Also ich denke, hier wird, wird gute Stimmung heute sein. Nachher steht auch noch ein Public Viewing im äh, ja, Deutsche Bankpark an. Ich bin sehr cool. gespannt. Also da wird natürlich jede Menge los sein hier. Ich hoffe natürlich, einfach aus Sympathiepunkt natürlich, dass die Eintracht das macht. Aber man muss natürlich sagen, dass Leipzig gerade seit der Rückrunde wirklich eine grandiose Saison gespielt hat und immer mehr in Fahrt gekommen ist. Man hat einen Kunku, der jetzt wieder dabei ist, der ja die Leipziger nach der Saison verlassen wird. Aber ich denke, die laufen wirklich äh, aktuell zur Höchstform auf. Von daher denke ich eher, dass es Leipzig macht aus spielerischen, äh, spielerischen Gesichtspunkten. Aber würde mich freuen, äh, wenn die Frankfurter gerade nochmal mit Oliver Glasner der ja auch äh, ja, nicht mehr in der kommenden Saison Trainer von den Frankfurter sein wird, da nochmal die Möglichkeit hat, einen Titel nochmal mitzunehmen. Von daher, ja. SGE. Ne? <lacht> ja, safe.
0: Also ich habe da auch klare Sympathie äh, zur SGE. Ich muss auch noch einfach sagen, also Oliver Glasner, brutaler Trainer, ohne jetzt da den Fußballtalk noch äh, jetzt anzunehmen, sonst äh, geht die Podcast-Episode irgendwie drei, vier Stunden wieder. Aber er hat einfach schon Frankfurter, oder also das Frankfurter Spielstil komplett variiert, nochmal verändert, ähm, einfach aufgrund dessen, was er einfach von der brutale Arbeit geleistet hat. Letztes Jahr der Gewinn der Europa League, wenn er jetzt sich dieses Jahr mit einem Abschluss noch mit dem DFB-Pokalsieg äh, verabschiedet. Also, was willst du mehr? Du hast dann zwei Titel äh, gewonnen mit der SG, was schon brutal schwer ist. Und dann noch das DFB-Pokalfinale, inklusive letztes Jahr Euro League. Also, würde mich sehr für ihn freuen. Mein Tipp ist, Frankfurt setzt sich durch in der Verlängerung. Ich sage vorher 1-1 und Frankfurt gewinnt dann irgendwie 2-1. Kolo hat einfach äh, lange Beine, der läuft da alle weg. Und was man nicht vergessen darf, Joshko äh, Guardiol fällt aus. Also ich bin mal gespannt. Aber mein Tipp ist, äh, Frankfurt setzt dich da durch und dann äh, sehen wir dich nachher im Public Brewing irgendwie, so behind
1: the scenes, äh, auf der Bühne da, ne? <lacht> ja, nein, wir schauen mal, wir schauen mal. Nee, ist natürlich, ist natürlich ein, ist natürlich eine Schwächung für die Leipziger, aber, ich, aber, wie gesagt, in dem Finale ist auch immer alles möglich. Ich glaube, die Frankfurter waren jetzt auch nicht so zufrieden mit ihrer letzten Form. Muss man auch einfach sagen. Ähm, ich meine, sie haben jetzt noch die Möglichkeit, dann auch durch, entweder durch den Pokalgewinn. Auf jeden Fall. Ähm, Nochmal dann auch fest europäisch zu spielen. Schauen wir mal, was, was es heute wird. Aber ich freue mich, freue mich auf eine interessante, spannende Begegnung. Und dann, ja, möge der bessere gewinnen am Ende. Safe.
0: Dann würde ich sagen, in dem Sinne hat es uns sehr gefreut, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und wir sehen uns dann nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Peace. Peace.